0: Bonjour, je suis Ronan Coquelin, journaliste à la rédaction de West France. À quelques jours du second tour des élections municipales, retour sur les villes à forts enjeux. Dans ce podcast, on s'intéresse au Pays-la-Loire de avec les villes de Nantes, Laval, Saint-Nazaire, Cholet, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Sablé-sur-Sarthe et La Baule. Pour revenir en détail sur les enjeux de ces villes, je suis accompagné d'Arnaud Leclerc, politologue et professeur en sciences politiques à Nantes. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'aborder toutes ces villes, je voulais connaître votre regard, votre analyse sur cette
1: élection qui ne ressemble à aucune autre. Ah ça c'est sûr, c'est vraiment une élection exceptionnelle. Le niveau d'abstention aura été complètement hors norme. La campagne aura été beaucoup perturbée, aussi bien pour le premier que le deuxième tour. Et ce qu'il faut en plus dire, c'est que les électeurs qui ne sont dépassés ne sont pas ceux qui habituellement votent le plus. Donc ce sont des résultats qui seront difficiles de comparer aux autres élections euh, équivalentes. Et il sera sans doute assez difficile de tirer des leçons à l'issue de cette élection.
0: Un mot sur l'abstention. D'après un, un sondage, seuls 38% des Français concernés déclarent vouloir aller voter. Le
1: regard des électeurs est ailleurs. La peur d'une seconde vague, l'arrivée des vacances d'été Oui, en tous les cas, il n'est certainement pas à la décision sur euh, des programmes euh, locaux, euh, très clairement. Et donc... Ça va impacter, cela étant, c'est pas parce que 38 disent qu'ils euh, sont prêts à y aller et les autres n'y pensent pas trop, que ce sera exactement le niveau de, de participation, à mon avis. Ce niveau de participation sera beaucoup plus faible que pour les autres élections municipales, mais quand même supérieur à ce qu'on a connu au premier tour.
0: Vous croyez, vous, qu'il va y avoir un regain
1: Oui, alors, regain, c'est peut-être un, un, euh, <rire> un mot particulier, mais disons, euh, on a quand même eu un niveau d'abstention, en particulier dans les zones urbaines, absolument extraordinaire. Euh, je pense que là, on sera sur une situation où beaucoup de personnes âgées en particulier, ou disons les plus de 65 ans, qui se sont anormalement, énormément abstenus au premier tour, ont moins peur. Et sont des gens qui ont une norme de vote plus forte que les autres.
0: Et si les chiffres de l'abstention sont encore élevés, on peut se poser des questions sur le crédit de cette élection. Est-ce qu'elle n'est pas tronquée
1: bah, elle est à cause des, des conditions de déroulement. Les candidats n'ont pas vraiment pu faire campagne. Le premier tour a été maintenu de manière, il faut le dire, complètement anormale. Le calendrier choisi pour le deuxième tour n'est pas opportun non plus. Donc C'est une élection, encore une fois, qui, qui est un peu ratée, il faut, il faut bien le dire. Euh, pour autant, euh, les élus qui, le, qui sortiront de ces élections sont, entre guillemets, légalement en place sans aucune difficulté. Ce qui peut poser problème dans, dans l'avenir, c'est que ils peuvent se retrouver confrontés à des opinions publiques un peu résistantes parce que considérant finalement que très peu d'électeurs se sont déplacés pour les soutenir. C'est plus une question de légitimité dans les mois et les années à venir qu'une question d'égalité. Ceux qui sont élus le seront et personne ne le contestera.
0: Allez, on va revenir sur les quelques villes des Pays de la Loire où le second tour sera suivi de près. On commence avec le département de la Loire-Atlantique. À ah Nantes, ça sera un scrutin sans grand suspense, triangulaire avec Johanna Roland comme favorite face à Laurence Garnier, les Républicains, et Valérie Opelt de La
1: République En Marche. Oui, c'est une situation qui est euh, très tranquille pour la mère sortante. Euh, les municipales, ça donne une prime aux mères sortants. Elle a fait une, une campagne très maîtrisée, un accord écologiste qui était écrit d'avance, même si les écologistes ont eu du mal à, la, à, à finir par le signer. Et donc, elle est en position ultra-favorite, sachant que les deux parties à droite euh, ne se sont pas entendus. Donc vraiment, c'est une situation très confortable et très simple.
0: On regardera aussi ce qui se passe à Saint-Nazaire. Les deux listes de l'écologiste Pascal Amo et la socialiste Gaëlle Bénizet se sont qualifiées pour le second tour. Elles fusionnent en une seule pour affronter le maire sortant David Samzin, qui est également de
1: gauche. Il doit s'inquiéter de ce ralliement. Il va y avoir un match Je ne crois pas qu'il y ait particulièrement match. Euh, L'originalité de Saint-Nazaire, c'est que toutes les autres formes d'opposition classiques aussi bien les Républicains, aussi bien le Rassemblement national qui était présent jusque-là au Conseil municipal auront disparu de la scène politique, ce qui est très bizarre. Euh, et finalement, ce sont des dissidents internes euh, au groupe de David Samzin qui constitueront l'opposition. C'est une situation extrêmement bizarre, mais je ne crois pas que David Samuzin soit véritablement menacé.
0: Petite question au passage, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces
1: alliances
0: vers gauche dans plusieurs villes
1: Je crois qu'on on peut le voir, la gauche a à se recomposer, la question est de savoir qui va prendre le leadership de la recomposition, mais ce qu'on voit dans les municipales, c'est que dans les deux sens, des verts vers euh, ce qui était le Parti Socialiste et du Parti Socialiste vers, vers les verts, les accords globalement se font. Il y a quelques points de résistance où ça se passe mal, mais globalement, ça se fait et donc ça augure l'idée qu'une recomposition à terme est possible. Il me semble que ce sont plutôt les écologistes qui sont aujourd'hui en position de force pour pouvoir mener ce travail.
0: De par leur bon score aux élections précédentes
1: Oui, et même aux municipales si on prend une lecture nationale. Évidemment, dans l'Ouest, c'est moins vrai.
0: Toujours en Loire-Atlantique, un mot sur la boule qui pour succéder à Yves Météro, ça sera une triangulaire entre Franck Louvrier qui a fini premier en mars dernier, Jean-Yves Gontier et Anne Boyer.
1: La boule, c'est vraiment une situation qui est tout à fait intéressante et qui va peut-être euh, sceller définitivement, finalement, euh, la question Franck Louvrier. C'est-à-dire que euh, Franck Louvrier, on se pose la question depuis des années s'il a un réel ancrage politique à la boule. Euh, je, je ne nie pas le fait qu'il y vive et qu'il y existe et qu'il soit un personnage politique. Mais par contre, est-ce que localement, il est... Euh, Implanté, Élection après élection, on se rend compte quand même que c'est beaucoup plus difficile qu'on le croyait. Et là, il est quand même challengé d'une manière très forte. C'est vraiment pas acquis. Hein.
0: Au nord de la région La Mayenne, où 17 communes doivent encore élire leur maire, notamment à Laval, où Françoise Zocchetto, le maire sortant, ne s'est pas représenté. Deux candidats s'affrontent, Didier Pilon, qui a fait 40%, et Florian Berco, qui a fait 33 Ça risque d'être serré. Hein. Florian Berco pourrait prendre la tête grâce à son alliance avec les Verts, le PCF et les radicaux de gauche, plus
1: le soutien du député socialiste Guillaume Garot. Exactement. C'est alors c'est une ville qui quand même a un ancrage historique à gauche assez important, mais qui a beaucoup euh, passé euh, connu des alternances ces dernières années. Et là, l'alternance elle est possible. Euh, elle n'est pas faite encore, mais elle est possible. D'autant que s'il y a un peu de remobilisation. Il est possible pour le coup que ce soit ça qui fasse la différence, on le trouvera dans plusieurs cas d'ailleurs dans la région, euh, quelques points de participation supplémentaires pourront faire la différence lorsque c'est très près comme c'est le cas là.
0: On poursuit notre tour des départements. Dans la Sarthe, le second tour concerne 32 communes. Au moins, on a le droit à un duel gauche-gauche. D'un côté, Stéphane Le Foll, arrivé largement devant au premier tour, qui vient de fusionner avec les écolos. Et de l'autre, la députée PS, Marietta Caramanli. Les jeux sont faits. Stéphane Le Foll sera réélu maire ou il y a un risque que les manceaux choisissent
1: l'alternative non, le, les jeux sont faits, il y a, il y a, il y a très peu de possibilités euh, qu'il soit une, une alternative. Là, c'est plutôt une question de dissidence interne, à nouveau, euh, et un peu de remise en ordre euh, des forces de gauche, avec euh, un personnage qui est évidemment à la fois charismatique, emblématique, mais du coup contesté. Cela étant, euh, il est maire du monde depuis peu de temps, il est un leader politique national, il est en très grande position de force pour gagner assez tranquillement.
0: L'un des gros points chauds de la Sarthe, et qui sera certainement suivi avec attention, c'est la situation à sablé sur Sarthe, en pleine affaire Fillon. Le maire sortant, Marc Joulot est arrivé en seconde position, devancé par son ancien conseiller Nicolas Ledière. Rémi Marot, tête de liste pour la gauche, est arrivé, lui, troisième. Si Marc Joulot est élu maire, ça sera avec une épée de Damoclès hein, au-dessus de la tête, hein, car le verdict du procès Fillon
1: sera rendu le lendemain des élections. Alors, oui, d'une part. Et d'autre part, je dirais, s'il n'y avait pas eu le confinement, là, pour le coup, je pense que euh, Marc Joulot était sorti du jeu euh, au deuxième tour. C'est-à-dire, si l'élection avait eu lieu huit jours plus tard, c'était très compliqué pour lui. Euh, en revanche, la phase de confinement a permis au maire en place euh, d'exister. Et d'ailleurs, je dirais, il a mené une campagne euh, indirecte via le, via le confinement très importante. On verra si ça, si ça paie. Je pense quand même qu'il est en grand danger.
0: Donc là, il y a un vrai suspense
1: oui, qui est quelque part euh, une queue de comète de l'affaire Fillon d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire que les grands leaders politiques qui ont occupé la place pendant très longtemps et dans lesquels il y avait une confiance très très ancrée et très très forte, eh bien on voit quelques années après cette affaire finalement que cette confiance elle s'est euh, délitée et que aujourd'hui euh, ces leaders politiques sont en grand danger.
0: Dans le Maine-et-Loire à Cholet, est-ce que Gilles Bourdoulex aura des difficultés à retrouver son siège pour la cinquième fois Il affronte une alliance entre des listes sans étiquette et La République en marche.
1: Je dirais a priori non. Il me semble qu'il est à nouveau encore en, en, en position de force, ce qui, d'un certain point de vue, est un peu surprenant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il il est à la fois là depuis très longtemps, on sait que c'est un personnage très clivant, euh, et donc, on pouvait s'attendre à ce que se construise une, une opposition très solide. Or, élection après élection, on se rend compte que cette élection ne, enfin, l'opposition n'arrive pas à se structurer et à construire une, une alternative forte. C'est une situation singulière.
0: Et on termine notre tour d'horizon des villes à forts enjeux en Vendée à la Roche-sur-Yon, duel entre le socialiste Stéphane Ibarra et le maire sortant Luc Bouard, ex-Les Républicains. La réélection de ce dernier semblait acquise, mais finalement rien n'est joué face à une union de la gauche qui a fini par s'entendre.
1: Exactement, et là je dois dire c'est peut-être le, le, le point le plus intéressant dans la région, car euh, au soir du premier tour, il semblait évident que Luc Bouard était... Euh, face à une autoroute pour euh, pour gagner, la gauche était beaucoup divisée et beaucoup tapée dessus dans, dans la phase de campagne. Du coup, la réussite de construire un accord à la fois sur le fond et aussi un accord sur la manière de faire fonctionner ces trois euh, courants regroupés, c'est une très très grande originalité, c'est très novateur, si jamais... Il devait euh, réussir et gagner. Je pense que ça serait un modèle dont on parlerait même à l'échelle nationale.
0: Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Arnaud Leclerc, pour toutes vos précisions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que dimanche soir, émission spéciale élection municipale, rendez-vous à 20h sur le mur des podcasts de Ouest-France. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West france